0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Johanna, mä toivoisin, että sulla olisi nyt jotain suuria sanoja siteerattavana vaikka Winston Churchilliltä tai, tai joltain muulta, koska me ollaan saatu etäyhteys toimimaan. Voitko kuvitella? Suuri askel ja niin Mä poispäin. On, että Winstonkaan ei
1: nähnyt tätä tulevaksi.
0: <laughs> Minä voi uskoa, että vieläkään varmaan tässä joku nyt brakaa, mutta,
1: mutta tämä on siis, siis uskumatonta,
0: että, että me ollaan tehty tätä, en kuinka monta vuotta tätä podcastista,
1: me ollaan puhuttu siitä, että miten meidän pitäisi oikeasti pystyä tekemään tätä myös eri paikoista,
0: koska olemme liikkuvaisia ihmisiä, mutta että nyt. Ja olemme ennakoineet pandemiaa tai muuta vastaavaa kriisiä, joka ajaisi meidät erillemme. Kyllä, ehdottomasti. Joo. Mutta niin kuin kaikilla aloilla, niin myös meidän on nyt pakko tehdä tämä. Kyllä. Ja sitten tulee sellainen hirveä paine, että pitäisi nyt, kun on pitkä tauko, niin pitäisi sanoa nyt jotain merkityksellistä tästä ajasta. Mä luotan suhun taas. Olisiko mitään sanoja? suuria pohdintoja, lopputulemia? Tota... Mitä sä puuhaat? Mitä sulla on päällä? Tässä tässä näet? <laughs> niin,
1: niin, Itse asiassa mulla ei ole suuria sanoja, mutta mä vetoan siihen, että et tietysti niin analyysi kaikesta vaatii etäisyyttä asioihin. Eli sen takia, jonna meillä ei ole välttämättä vielä mitään kovin fiksua sanottavaa korona-ajasta. No, Okei, okay, verrataan siihen. Mutta, mutta okay, että, okay, mä olen siis löytänyt omassa pienessä kodissani äh, uusia paikkoja, eli minä teen töitä. Ja nyt tällä hetkellä minä myös nauhoitan tätä podcastia ikkunalaudalla. Minulla on tässä tuoli ja minun... Äh, Koneeni ja mikrofoni on tässä ikkunalaudalla, että se on niin mun työpöytäni. Ja tämän hyvä puoli on se, että mä pystytään mm. koko ajan niin seuraamaan tuossa naapuripuiston tapahtumia ja sitten myös vastapäisen talon tapahtumia. Ja mä oon siis oppinut vasta nyt, että tuossa naapuritalossani asuu siis kaksi kissaa. Siis ei samassa asunnossa. Tämä on aivan uskomatonta. Tämä on aivan uskomatonta. Että mä en ole niin tajunnut sitä aiemmin. Mutta sitten mä annan niin tarkkaille niitä tässä. Ihan että sä oot löytänyt tollaisia. Kyllä. Eli mitä sulla on päällä, Jonna? Mitä sulla on päällä? Eikö, mitä se Ei, Mä en, niin kuin, en, mä en
0: nyt treinaa tarpeeksi hyvin. Sulle ei ollut ollenkaan mitä sulla on päällä. Hikiset leggarit niin joka päivä. mistä on se perus koronavarustus? Mut mä, oon jo, mä oon jo edennyt tuosta. Tota,
1: musta on uskomatonta, että miten aika niin kun, tavallaan samaan aikaan kuluu ihan hirvittävän hitaasti ja nopeasti, että musta tuntuu, että niin kuin sit mm-hmm. tavallaan tästä alkamisesta että siitä on joku niin kuin viisi vuotta. <laughs> ja siis mm-hmm. tällä hetkellä mä esimerkiksi siis teen arkipäivisin sen, että mä ihan siis pukeudun, niin että mä laitan niin kuin nätit vaatteet päälle, koska mä oon niin tajunnut, että jos mulla on nätit vaatteet päällä, niin mä saan siitä jotain energiaa ja mulle tulee vähän niin kuin pätevämpi olla.
0: Joo. joo, joo ja toi on muuten ihan hyvä. Mä muistan, kun sä puhuit joskus, oliko se viime kesän jälkeen, että sä tajusit sen, että, että niinku, mist, mit, miten saa lapset kukoistamaan, että just näistä iki vanhoista jutuista, eli rutiineista, että kuinka hyvin ne sopii loppupeleissä aika monelle aikuisille, siis onnellistuttaa. Ja sitten mä oon sen nyt näinä päivinä, kun jotenkin oma ajankäyttö on täysin, niinku, ei omassa hallinnassa. Niin sitten mä oon sen, että niinku rutiinit, ai herra jumala, mä tarvin niitä, kun sitten sit saattaa mennä semmoinen niinku, Neljä tuntia, on pukeutunut tai jotain muuta vastaavaa. Tai että mä saanut hampaa pestyä, niin kello on kaksi. Että tulee semmoinen ihme, semmoinen niin venyvä vanuva aikakäsitys. Niin sitten mä olen, niin kuin karpannut tossa, että mä en nyt ole, mä olen jopa meikannut parina päivänä. No mä en oo pukeutunut, mutta mä olen kuitenkin vähän niin kuin silleen terästäytynyt. Et onneksi siis, mä olen jotain vaatetta laittanut, mutta ei mä oon mitenkään kauniisti pukeutunut. Se olisi, se olisi niinku ehkä niinku niinku Mielikuvitus lähti heti laukkaamaan, että, niinku, että sä luotat siihen, että
1: se videokonferenssissa sun kroppa rajautuu pois siitä kuvasta.
0: Mulla ei enneksi ole videokonferensseja. Niin, mu- mutta mä luin lehdestä meikkivinkkejä, miten meikataan videokonferenssi, että mä oon niinku täysin mä valmiina. puhuin jossain videokonferenssissa siitä,
1: että mä olin törmännyt artikkeliin, jonka otsikon olin lukenut, että, että millä tavalla näytät hyvältä videokonferensseissa. Ja sen jälkeen mä oon niinku pidetty ei, asiantuntijana ei. tässä aiheessa, vaikka mä olin silleen, että eikun mä luin vaan sen otsikon. Olet enemmän mitä ja muuta. Olet on siitä että mä näytän aina ihan törkeän hyvältä kaikista videokonferensseista
0: Valot, kamera. Harmmi etsat et näe mua nyt Jonna. Meidän kissa alotti taas ton psykosomaattisen huutamisen heti kun mä aloin nauhoittaa swaistoa. Mm. Se haluaa oman minku niin aikansa parvasvalos. Mut joo, okei. Okay. Mut mikä sun asia. Okei, okay. <laughs> mutta, mutta
1: mikä sun suhde on tällä hetkellä ollut ö, esimerkiksi lukemiseen?
0: Mä se. Ja vaikka mulla on ollut siis törkeä huono keskittymiskyky, niin mulla on ollut kyllä ihan hyvä. Mä aika paljon itse asiassa. Ja se on ollut joku semmoinen nyt sellainen iltarutiini, minkä mä oon saanut toimimaan aika hyvin. Mm. Mutta että mä oon ehkä etsinyt myös sitä, vähän niin sitä oikeaa kirjaa. Ja jostain mä luin semmoiseen, että niin runous olisi nyt tässä vaiheessa kaikista parasta luettavaa. Että se olisi jotenkin puhuttelis jotain muuta aivojen osaa. Tämä oli itse asiassa nyt varastettu. Mä katoin Margaret Atwood-Dokkarin areenasta. Atwoodin teoria oli, että runoutta lukiessa käytetään eri osa aivoista. Sitä, joka on niin kuin lähempänä musiikkia tai matematiikkaa. Ja sitten mietin just tämmöistä, että joku ehkä joku keskittymiskyky on siellä <tosilta> toisessa aivolohkossa, että se olisi helpompaa se runous tai jo, jotenkin se voisi puhutella. Niin. Sitten mä vähän runoja myöskin, mutta mä, kyllä mä oon saanut luettua no, ihan ne. hyvin. Toi, on siis,
1: sinä, ihan, siis toi kuulostaa ihanalta, koska mä taas en ole saanut luettua. Mun niin kun, mä en pysty ottamaan vastaan asioita tällä hetkellä. Ehkä, ehkä nyt niin pikkuhiljaa alan pystyä, mutta niin kun, maaliskuussa vielä mä olin välillä ihan hirvittävän ahdistunut ja mulle tuli oikein semmoisia niin ahdistuskohtauksia, mutta että toi oli hauska toi niin musiikin Joo. mainitseminen ja ehkä toi runous voisikin sitten toimia, koska mun äiti lähetti mulle semmoisen linkin arvopärtin semmoiseen viisiin. ja sitten silloin maaliskuussa mä kuuntelin Joo. sitä joka ikinen ilta, Joka ikinen ilta mä kuuntelin Ai sen viisin. Yeah. Niinku sen biisin, ja se on niinku tosi kuin itse asiassa, se sai nukahtamaan, nukahtamaan, se on No nyt mulla jo niinku tavallaan niinku kaikki tietää, että nythän tässä ollaan niinku kollektiivisesti käyty niinku erilaisia kriisin vaiheita läpi. Ja niinku sunkin mm. kanssa me ollaan puhuttu just siitä, että ihmiset on kuitenkin niinku koko ajan eri vaiheissa, mutta kuitenkin niinku kaikki varmasti tunnistaa sen, että et se aika menee kuitenkin eteenpäin. Ja silloinkin, kun on joku kriisi mm. ja silloinkin, kun on niinku joku uhka, niin sitten yhtäkkiä me vaan niinku jossain vaiheessa, tai ei nyt yhtäkkiä, mutta et me vaan vähitellen niinku sopeudutaan siihen, Eli jotenkin musta tuntuu, just että niin. nyt mä ihan
0: eri, tämä jakso olisi ollut ihan eri kuulonne, jos me oltaisiin tehty tämä maaliskuussa. Just niin, mä oon ihan samaa mieltä. Mulla on joku kanssa niinku sopeut, sopeutuminen on tapahtunut nyt, eikä sellaista niinku akuuttia kriisimielialaa niin. ole päällä. Joku semmoinen niinku asioiden hyväksyntä on niin. tässä vaiheessa niin. meneillään. Ja, tois, ja ehkä, ehkä
1: just toi, että musta myös tuntuu, että et kyllä mäkin olen niinku yhtäkkiä tosi toiveika. Se oli mun mielestä uskomatonta, että miten vähän ihminen tarvitsee toivoa. Et mm, niin kuin mm. Jossain vaiheessa maaliskuuta kaikki tuntuu vaan niin kuin toivottomalta. Sitten mä en muista, mikä, mä enää edes muista, mikä se oli. Et oliko se se, että Italiassa alkokin näyttää yhtäkkiä, että se käyrä rupeaa tasaantumaan?
0: No oli ehkä ekat hyvät uutiset ja sitten alkoi tulla semmoinen, että
1: noin niin.
0: hukkuva. Niin.
1: Että nyt. Siis, että tavallaan niin, se on Itali. Me puhutaan siis maasta, jos me edes asuta, niin sitten pelkästään se pieni tieto, mm. se niinku todella pieni toivon pilkahdus. Niin yhtäkkiä mä, niinku mun, niin. Ä, mä olin niinku kauhean paljon rauhallisempi ja, ja, niinku, ja se niinku vaikutti tosi niin. sen mielialaan. Et se oli kyllä hyvä muistutus siitä, että et mikä niinku merkitys toi, toivolla on ihmiselle.
0: Niin. Just niin. Mutta oletko lukenut tätä kriisiä käsitteleviä jotain niin tekstejä tai nyt nythän ilmeisitään sanossa nyt alkulukujen yksiläisyyskirjailijan?
1: Juontaja Erja
0: Niin, hänen kirjansa, mutta en ole sitä siihen siis tutustunut, mutta siis oletko lukenut no, jotain muuta? No
1: en. No en mä oikeastaan niin sinänsä, että... Tota, kun musta tuntuu, että mä en pysty niinku sitäkään ottaa vastaan ja sitten niin, niin. ehkä niinku kirjoissa Aivan. musta tuntuu, että en mä tällä hetkellä vielä halua mitään analyysiä, koska joka ikinen päivä voi muuttaa kaiken tilanteen. Aivan. Eli sit se analyysi ei niinku tavallaan, että aika menee sen analyysin ohi niin nopeasti, että niinku kaikessa kirjallisuudessa, että sitten kuitenkin niinku jälkeenpäivästä pystytään näkemään jotain, mm. jotain niinku mm. suurta ja Ehkä kiinnostavaa. E- enkä mä halua vähätellä sitä kirjaa millään tavalla Mä ymmärrän, että, että tarve semmoinen niin, niin. On kirjoittaa ja joillakin voi olla tarve lukea, mutta mä en itse koe semmoista tarvetta. Ja ehkä, niin kun, ehkä sen kanssa kilpailee myös niin kun lehtiartikkelit, mutta sitten siinä vaiheessa maaliskuussa, kun mä mm. olin oikeasti niin välillä hyvinkin ahdistunut, mm. niin... Ja ehkä nyt, en nyt ehkä halua mennä niin paljon itseni, mutta mä voin sanoa, että se on mulle myös niin kuin tietynlainen taipumus, että, 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 niin kuin, että mm, osaan niin. ahdistua muistakin aiheista, että ei tämä, niin kuin, nyt tämä korona ole ensimmäinen asia elämässä, niin, josta niin. ahdistun. <laughs> niin, mutta että, mutta että silloin mä huomasin, että mun piti hetkeksi lopettaa kokonaan uutisten seuraaminen, siis ihan kokonaan, koska niin kuin Mä huomasin, että ne heti niin kuin, sai aikaan mun kropassa semmoisen ihan mielettömän stressireaktion. Ja sitten sen jälkeen oikeastaan on tullut mm. se, että mä luen kyllä uutisia, mutta mä luen pelkästään niin kuin, faktat. Mä luen pelkästään jotain lukuja. Mä en halua analyysiä, mä en halua semmoista Joo. kuorotettua storiaa. Mä en halua mitään tunteikkaita tarinoita koronasta. Et sitä mä en niin kuin, vaan pysty niin kuin, jotenkin ottaa vastaan. Mä pystyn ottamaan faktat
0: Joo. ja sitten mä yritän prosessoida niitä niin kuin, päässäni. Joo. Mä oon lukenut joitain ihan semmoisia kiinnostavia tavallaan niin kuin päiväkirjan semmoisia, että tässä olen nyt niin kuin yhdestä, yhdeltä italialaiselta kustantajalta, eikä mulla ole niistä niin mitään siteerattavaa sinänsä, vaan niin ne olivat tavallaan kiinnostavia semmoisia niin kurkistuksia siihen saman ajan todellisuuteen eri maassa, kuin, niin kuin nyt mitä itse elää taas ihan omalaisissa olosuhteissaan tietenkin kyllä, mutta jotenkin mä mietin, kun mä oon lukenut pari semmoista, tai aika paljonkin tämmöisiä niin kirjailijoiden kommentteja siitä, kuinka nyt kaikki muuttuu ja, ja, ja niin kuin se tulevaisuus on aivan toisella, kuin mitä mm. se nyt on, mikä voi pitää paikkansakin, mutta samalla meiltä tulee sellainen olo, että Vuoden päästä me saataisiin elää tätä aikaa. Olihan viime keväänä kyllä rankkaa ja taas pahdetaan ihan samalla tavalla, paitsi että niin ma- maailma on raunioina monessa paikassa eri tavalla. Mutta sitten mä-, mä en tiedä, että tavallaan se tuomalla toivoa, että ehkä tämä voi olla joku semmoinen iso, iso niin kuin muutos tai murros. Mutta sitten samalla se me on ahdistaa, kun mä en tiedä, onko se murros parempaa vai pahempaa. Esimerkiksi tuolla niin Särö oli suomentanut ton Nobelisti Olka äh, tämmöisen esseen tästä ajasta ja hänkin just kirjoittaa siitä, että että niin kuin, kuinka niin kuin monien valtioiden esimerkiksi luhistuminen tämän alla saattaa synnyttää ihan uudenlaisen järjestyksen. Ja hän kirjoittaa näin, että me istumme nyt kotona, luemme kirjoja ja katselemme tv-sarjoja, mutta todellisuudessa valmistaudumme taisteluun uudesta todellisuudesta, jota emme kykene oikein edes kuvittelemaan. Tajomme vain, että mikään ei tule olemaan niin kuin ennen. Tämä on just niin kuin vähän kauhua herättävä mm. <laughs> mitä tämä tarkoittaa. Voi pysty kuvittelemaan mitään. Sitten taas Arundelti Roy, joka on kirjoittanut paljon tästä aiheesta ja ylipäätään kommentoinut samalla Intian niin Modin järkyttävää toimintaa Intiassa. Niin hän on kirjoittanut Financial Timesissa toisessa korona-essessään just tästä. Tämä on nyt mun huonosti suomentavaa, mutta joka tapauksessa oli tosi kauniisti kirjoitettu, että mä en nyt tee oikeutta hänelle, mutta kuitenkin tämä taas toi mulle sellaista niin toivoa. Hän kirjoitti just siitä, että niin tämä kriisi on sellainen, joka tarjoaa mahdollisuuden ajatella niin uudelleen tätä helvetinkuunetta, joka meillä on rakennettu. Ja että niin mikä olisi pahempaa kuin paluu normaaliin. Ja sitten kirjoittaa näin, että historiallisesti pandemiat ovat pakottaneet ihmiset irrottautumaan vanhasta ja kuvittelemaan maailman uusiksi. Tämä on portaali, portti kahden maailman välillä. Voimme valita kävelemmekö siitä raahaten me ennakkoluulojemme ja vihamme raatoja, ahneuttamme kuolleita ideoitamme. Tai voimme kävellä seuraavaan maailmaan kevyesti, vain vähäisin matkatavaroin, valmiina kuvittelemaan uuden maailman ja valmiina taistelemaan sen puolesta. Tämä niin tämästä tämmöistä mm. hyvin ylevää tekstiä tuo semmoisen, niin ehkä tästä siintää joku uusi uljas maailma, please. Voiko voi, voiskin uskoa tällaiseen, mutta jotenkin nämäkin tämmöiset vähän niin kuin esseet, niin nekin herättää jollain tavalla omituista kauhua. Niin, niin kiinnostavaa, että molemmat käyttää niinku just sitä taistelumetaforaa, niin, koska, ja, niin, on. ja, ja
1: eikä, niin kuin politiikot tällä hetkellä käyttää niinku kuin niinku sota, niin kuin esimerkiksi macron ranskassa käyttää niinku sota-metaforaa, ja, ja ei ole ainut siinä, just että niinku niin tavallaan, No kiinnostavaa, että niin kuin tavallaan, kyllä. no joka tapauksessa niin kiinnostavaa kirjailta. Joo, ja kyllä mä niin kuin tunnistan, ton, jotenkin minusta tuntuu jopa, että mun on hirveän vaikea, että silleen mä niin kuin kyllä tietenkin taas rakastan kirjailijoita, että niillä on niin kuin se ikuinen, on niin kuin pakko, niillä on niin kuin sisäinen pakko ehkä katsoa sinne tulevaisuuteen ja yrittää nähdä sitä tulevaisuuden kuvaa. Mm. No, niin kuin me tiedetään, niin skenaariot on aina skenaariot, että skenaariota aina pitää olla monta, koska me ei oikeasti voida tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Kukaan ei sitä tietää, mutta et, niin kuin tavallaan just toi, että se kirjailija aina sitten kuitenkin katsoo sinne tulevaisuuteen, kun musta itsestä tuntuu, että mä en ole mm. niin kuin, valmis vielä katsomaan sinne. Että niin pitkällä mm, mä en niin kuin, vielä ei. omassa kriisin vaiheessani ole, että mä niin kuin, tietäisin, mitä sieltä tulee, mutta että... Ehkä mä oon niin optimisti, mutta täytyy sanoa, että en mä niinku tässä tapauksessa ole kauhean optimistinen. Siis niinku mm. Ehkä toi tokarchukin visio on tosi dystoppinen, mutta et kyllä mäkin oon niinku huolissa, niinku huolissaan asioista. Ja ehkä mä oon just huolissaan tosta tavallaan siitä, että mitä niinku korona yhtäkkiä paljasti esimerkiksi. Ja nyt mä niin kuin tiedän, että me ollaan ihan sairaan niin kuin Suomi-keskeisiä, Eurooppa-keskeisiä, mutta mä en pyydä sitä anteeksi, koska mm. niin tämä on kuitenkin mm. niin kuin, kriisi meille kaikille. Et me kaikki käydään jotain niin kuoleman kriisiä, ja se on tosi oikeutettua, että sitä ei niin kuin, tarvitse myöskään niin kuin, hävetä eikä pyydellä anteeksi. Mm. Mutta Niitä. se mitä niin kuin, koronakriisi esimerkiksi paljasti. Euroopasta puhumattakaan muusta maailmasta, mutta siis Euroopasta se paljasti sen, että me ei olla valmiita auttamaan me esimerkiksi Euroopan unionissa. Mm. Ja se oli myös tosi huolestuttavaa. Niinpä. Ja sitten samaan aikaan sitä koronaa onnistutaan, siis oikeasti onnistutaan käyttämään esimerkiksi Unkarissa siihen, että niinku demokratia, no joka on ollut kyllä totalitaristinen jo aiemmin, mutta että niinku tavallaan edelleen sitä muutetaan niinku vielä totalitaristisemmaksi. Ja
0: niinku... Niin ja sitten niinku tyyli, että tämä on verukes saada... Tyylin, että transihmisiltä viedään oikeus muuttaa juridista sukupuoltaan. Mm. Tämä on se, niin kuin, mikä, minkä avulla se voidaan tehdä tai joku Puolan uusi abortti tai seksuaalikasvatuksen antaminen nuorille, koska tota, nyt ihmiset ei pääse kaduille edes osoittaa tätä vastaan, niin tämä on jotenkin niin Helvetin niin, turhauttavaa. Ja sitten just niin kuin tavallaan toi, että, että tämähän on osoittanut
1: kaikissa maissa, jopa siis Suomessa, missä niin kuin, missä mä en niin kuin mitenkään arvostele siis hallitusta, mutta tämä osoittaa myös täällä sen, että mm-hmm. silloin kun ihmiset pelkää, niin niitä on hirvittävän helppo hallita ja niiltä on todella helppo ottaa mm-hmm. perustavanlaatuiset oikeudet pois. Ja tämähän ei ole pelkästään Suomen kysymys, vaan kaikissa maissa on yhtäkin tapahtunut se, että siis niin liikkumisen vapaus ja kokoontumisen vapaus on niin kuin perustavanlaatuisia poliittisia oikeuksia. Ja just toi, mitä sanoit, et, mm. että jos kansa haluaa osoittaa mieltä, niin sillä pitää olla oikeus niin kokoontua yli kymmenen hengen mm. seurueista. Ja siis Aivan. tällä hetkellä se otettu pois. Ja sille on tyyliin niin joku mm. 99 prosentin kannatus sille. Niin että mäkin olen sitä mieltä, että se on hyvä sääntö. Ja, siis, ja totta kai, että niin. sehän on niin kuin, Okay, että sitä käytetään niin turvallisissa käsissä, mutta sitten jos se ei ole turvallisissa käsissä, niin kuin se kaikissa maissa ei ole, niin sitten niin tavallaan siitä voi tulla tosi rumaan mm. jälkeen. Se on niin kuin, mäkin niin tavallaan käännyin tässä kyllä kirjailijan puoleen äh, vähän niin kuin sattumalta. Mä kuuntelin semmoista podcastia nimeltä Leeget, siis niin ruotsin kielen ja. sana Leeget eli tilanne tai tilanne ja, siinä, ja Siinä oli yhtenä haastateltavana Maalin person joliitto, joka on siis voimme sanoa thrilleristi, joka kirjoitti, mm. onko se suurin kaikista suomennettu teos, joka on niin kuin thrilleri, mutta oikeastaan myös tämmöinen niin kuin kouluraama. Se on tosi hyvä, jos tykkää thrillerista, se on, se on todella hyvä sellainen. Yeah. Mutta se, mut, täytyy siitä naisesta sanoa vielä se, että se on aivan uskomattoman ihana <laughs> se nainen, ja se on ihan superfiksu, yeah. ja se olisin podcastissa se just niin kuin oikeastaan sanotti paljon sitä, mitä ehkä itsekin on niin kuin hakenut, että et hän niin kuin mietti, että tällä hetkellä kun kaikki vielä niin käsittelee sitä kriisiä, niin sinänsä asiat ovat vielä ok, mutta entä siinä vaiheessa, kun niin kuin, me ruvetaan todella niin kuin näkemään niitä seurauksia, mitä esimerkiksi näistä lomautuksista ja irtisanomisista seuraa, mm. että sitten kun oikeasti meille tulee niin kuin, ainakin osalle meistä, tulee, niin joutuu kokemaan taloudellisen laman. Ja sitten kun mm. siihen yhdistetään muisto siitä, että meiltä on otettu hetkeksi pois tyyliin meidän perusoikeuksia, että mitä siitä niin kuin, tavallaan seuraa. Että siitä jotain epätasapainoa mm. tai kapinaa tai muuta. Ja niin, se on tosi hyvä niin. pointti. Se on, niin kuin, ja tavallaan se on semmoinen niin pointti, jota mä en ole itse uskaltanut edes ajatella, kun mä yritän niin kuin, tavallaan selvitä just tässä hetkessä.
0: Niin. Ja sitten kun tämä hetki on eri asia kuin sitten, sitten kun me jälkiviisana muistellaan, että mitä olisi pitänyt tehdä ja miten olisi pitänyt toimia ja mietin, kun nytkin alkaa jo kuulua, kun on saatu tasaantumaan luvut, niin nyt kuuluu jo paljon tämmöisiä, niin kuin, että olisiko sittenkin pitänyt tehdä näin ääniä, kun kaikki on kuitenkin ollut valmiina luovuttamaan sen tyyliin kaikki liikkumisvapautensa ja muun, muunsa, niin sitten alkaa se semmoinen, niin kuin, että niin, niin kaikkihan me eletään tätä samaa kaaosta, yritetään tehdä jotain päätöksiä ja me ei tiedä mitä tässä seuraa, mutta, mutta jotain päätöksiä on pitänyt niin. vain tehdä ja ja sitten niinku tavallaan kantaa myös kollektiivisesti niistä vastuu, mutta tietenkään, että me ei tiedetä myöskään niinku vaikutuksia ja just sitä, sitä, että mitä me menetetään, kun me tehdään näitä toimenpiteitä ja mitä lievi-ilmoitaminen aiheuttaa, mutta se me nähdään vasta myöhemmin. Mutta se aiheuttaa kyllä ahdistusta, kun ei tiedä, niinku, mitä tarkoittaa vaikka koulujen sulkeminen, mitä se tarkoittaa näille lapsille nyt tässä mm. vaiheessa. Just
1: tuo jälkikritiikki, se on vähän niin kuin oiretta just tuosta, mitä se maalin person Jolitta mm. sanoi. Tavallaan se on niinku avoimessa demokraattisessa... Yhteiskunnassa on tosi niin, ok, että sitä oikeasti, ja sitä pitääkin analysoida sitten jälkeen, mutta tietysti siihenkin pitää nyt käyttää aikaa, että meidän pitää oikeasti nähdä niin kuin koronan toinenkin aalto ja niin edelleen, että miten tämä nyt niin meni, että ehkä semmoiselle hätäiselle analyysille, mm-hmm. tai no en mä tiedä, kyllä voi tehdä myös analyysiä ja niin edelleen, mutta ehkä just se, että jos se johtaa johonkin, kun Suomessa on kuitenkin niin perinteisesti ollut yhteiskuntarauha, ja täällä on, niin kuin, täällä on valtava luottamus yhteiskuntaan ja valtioon, niin sitten niin tavallaan ehkä just mietin mm. sitä, että voiko tämä niin vaikuttaa, voiko tämä horjuttaa jotenkin sitä. Tällä hetkellä ei näytä siltä, mutta niin. siis, että voiko se niin horjuttaa sitä. Niin. Ja sitten tietysti maissa, joissa sitä yhteiskuntarauhaa ei ole ollut, jossa sitä luottamusta ei ole, niin sitten ne tuloksethan niin tulee olemaan niin mm. ihan, ihan hirveitä. Mutta siis mun piti vielä sanoa niin. yksi asia siitä, tai oikeastaan johdatella siitä Maalin Berson Joliton haastiksesta, että kun hän käytti tätä sanontaa, että... Et usein sanotaan, että lapsen suru on raidallinen, ja siellä tarkoitetaan sitä, mm. että lapsi, kun lapsi suree, niin se on niinku yhtenä päivänä iloinen ja toisena surullinen. Ja sitten se mm. person Jolito sanoo, että hän ei ole koskaan ymmärtänyt, miksi se rajataan vain lapsiin. Niin, <laughs> ja, sitten, ja sitten hän oli sille, että ja tällä hetkellä hän kyllä myös käyttää sitä ihan tästä ahdistuksestakin, <laughs> On. Niin, aivan. On raidallinen. Ja, ja, et, niinku, ja se on mun mielestä ollut tosi kiinnostavasti huomata, että onhan tämä myös niinku itse, mm. itselle semmoista, että voi niinku itse tarkkailla itseään, et miten oikeasti niinku reagoi jossain mm. kriisissä, että
0: niinku, niin, ei sitä niin. kauhean
1: tasapainossa
0: suoraan sanottuna ole. Ei, ei, ei ole, ei. Ja me niitä, jotka... Ollaan tässä kehuskeltu, tai mitä oliko se kehuskelu, vaan silleen että ollaan tutkiskeltu itseämme ja kriisin aikana me toimimme. Oliko se, oliko se tämä? Mutta ehkä me, en mä tiedä, ehkä se on sama asia silti, että, mutta mä en tiedä, onko me tapahtunut mitään toimintaan liittyvää tämän kriisin aikana totta. kuitenkaan. Enemmän ehkä semmoista epämääräistä ahdistumista. Ja toisaalta eihän tässä ole mitään, mitä voi tehdä muuta kuin olla kotona. Niin sehän tässä on myöskin
1: ehkä turhauttavinta. Sitä,
0: mun mielestä, ehkä niin kuin, mä luulen, että
1: mä on sitten kuitenkin niin kuin, tehnyt sen, mitä tässä on tehtävissä. Eli nyt heti, heti kun sitten mm. tämä alkoi tämä niin nämä eristyssuositukset silloin maaliskuussa, niin mä olen käyttänyt kaiken energiani siihen, että mä olen vetänyt ihan överiksen. Siis että mä olen tehnyt ihan siis niin kuin yli. maan niin. ihan ylivarovainen. Ja se joo, on joo, niin joo, sitä just, mun joo. toimintaa. Se rauhoittaa mun mieltä ihan hirveästi, Niin sit olen ajatellut silleen, että no, okei, tämähän on siis täysin överiä. <laughs> Mutta joo, jos joo, se helpottaa joo. mun luomista, niin sittenhän se on ihan fine. Mutta Hirveästi
0: tuli korona ajatuksia
1: vaikka pitänyt olla mitä korona Ja minulla on vielä jatkoajatus, Ja se liittyy tähän ahdistukseen. Koska, koska mä oon siis miettinyt okay. hyvin paljon nyt korona-aikana Lars von Trierin elokuvaa Melankolia, joka on siis yksi lempi Niin siis sen, sen idea on niin yksinkertaisesti, niin siinä on kaksi siis siskoa, joista toinen on kärsinyt masennuksesta ja toinen ei. Ja sitten siinä elokuvassa Joo. maapalloa uhkaa tämmöinen, niin kuin, onko se nyt kometta. Se on komeetta. Joo, et, et maapalloa lähestyy komeetta ja sitten niinku tiedemiehet ovat siitä vähän niinku, äm, ä, erimielisiä, että osuuko se maapalloon vai ei. Suurin osa niinku tiedeyhteisöstä on sitä mieltä, että se ei osu. Mutta mut kuitenkin siitä tulee niinku, jännite tähän leffaan, että et sitä toista siskoa, sitä joka itse ei ole ollut masentunut, ne rupeaa ahdistamaan ihan valtavasti se, että entä jos se tiedeyhteisö onkin väärässä. Sitten mä oon aina rakastanut sitä yli kaiken, sitten mä en niin oikein niin sinänsä tiennyt, että miksi mä oon sitä, no siis se on hirveän hyvä leffa, mutta että ehkä niin toi ahdistusteema mm. tai toi masennusteema on jotenkin puhtelut tosi paljon, ja sitten sit mä niin aina tulkinut sen niin, että se, se sisko, joka on ollut masentunut jo aiemmin, niin että se on mm. niin tavallaan valmis mm. kuolemaan, että siksi sitä ei pelota se yeah. kometaan törmääminen. Mutta sitten mä luin ähm, niin, niin. kirjailija Matias Rosenludin postauksen Instagramissa, joskus maaliskuussa, jolloin ihmisiä alkoi oikeasti myös Suomessa ahdistaa tämä korona, kun se alkoi niin kun se uhka tulla lähemmäksi, ja sitten Matias niin kun postasi, mä en nyt muista tarkkaan, miten se meni, mutta mä tulkitsen, että hän tarkoitti sitä, että kun hänellä on ollut niin kun ahdistuksen kanssa, hän on elänyt ahdistuksen kanssa pitkään elämässään, niin että hänelle tässä ei hmm. niin kun, tavallaan ole mitään uutta. Tämä, niin tämä, että hän tuntuu Aivan. ihan niin kun, proolta. Hän on niin kun, Ammattilainen niin, niin. tässä ahdistuksessa. Ja se tavallaan niin avasi mun ajatusta myös siitä melankolia-elokuvasta, että et siinähän on kysymys myös siitä, mm. että, se, että se masentunut ja ahdistunut ihminen pystyy myös ottamaan niin sen uhan vastaan, koska siinä ei ollut mitään uutta. Se, niin se oli sen maailma,
0: jonka se tunnistaa.
1: Niin.
0: Ja ehkä sinne on joku ilo mukana, että kaikki niin. mutkin on nyt mukana tässä mun tunteessa. Mua tajutaan niin. viimeinkin, mitä ja mä yksi meidän
1: ystävistämme niin. haki ehkä vähän tätä ajatusta, että se sanoo, että, että hänellä on niin ollut tosi pitkään niin elämässä semmoinen olo, että ihmiset ei ymmärrä hänen sisäistä todellisuuttaan. Ja mm. nyt hänellä on niin rauhallinen olo. Mm. Johtuen ehkä just siitä, että, koska nyt, että tämä on se tuttu maailma, jonka minä tunnen. Just ja niin. mä en ole ihan varma sitten kuitenkaan, uskonko mä tuohon, koska mä itsekin niin tavallaan elän säännöllisen ahdistuksen kanssa, että sitten sehän myös vie voimavaroja tosi paljon ja että jos niin kun, mm. ja sit jos tulee tosi iso ahdistus, niin sehän on kauhean uuvuttavaa, että, että niin kun, mutta jotenkin mä silti tykkäsin tuosta ajatuksesta, vaikka, vaikka se ei ehkä niinku Kyllä, näy joo. omassa elämässä täysin, koska, koska niin, niinku liika-ahdistus niin, niin. on vaan niinku liikaa, mutta siinä oli jotain niinku tosi makeata. Ja sitten tähän on, on, liittyen joo. vielä, mä en tiedä, oletko katsonut tuon Netflixin Unorthodox-sarjan vielä? Joo. Ja menemme, sen kummemmin joo. siihen, mutta siinä käsitellään tällaista naista, joka, joka lähtee tällaista ortodoksi-juutalaisyhteisöstä New Yorkin Brooklynista. Ja muuttaa Berliiniin, mutta New York Timesissa oli tämän naisen haastattelu, koska tämä siis tämä sarja perustuu muistelmateokseen, jonka on kirjoittanut Deborah Feldman, mm. ja tämä Deborah on siis itse todellakin lähtenyt tällaisesta yhteisöstä, ja sitten hän niin kuin, kommentoi tässä haastattelussa just koronakriisiä sillä, että koska niin kuin, hänen isovanhempansa ovat holokaustista selvinneitä äh, ihmisiä, eli Eli hänen isovanhempansa yeah. ovat aina uskoneet maailmanloppuun. Eli että maailmanloppu tulee joskus, koska he ovat nähneet maailmanloppuun. Okay. He ovat siis kokeneet maailmanloppun kerran elämässään. Ja he ovat koko aivan, elämänsä aivan. valmistautuneet ikään kuin uuteen maailmanloppuun. Ja he ovat siirtäneet sen myös lapsilleen ja lastenlapsilleen. Eli käytännössä tällä Deborah Feldmanilla, mm. hän edelleen asuu Berliinissä, niin hänellä on niin kaikki kaapit aina täynnä. Niin Tavaraa ja Aivan. kuivaruokaa ja whatever. Eli siinä vaiheessa kun korona tuli, niin sitten yeah. tämä Deborah Feldman oli silleen, että, että muun ei todellakaan tarvinnut mennä paniikissa ostelemaan yhtään mitään niin ruokakaupoista <laughs> eikä hamstolemaan vessapaperia. mulla on se kaikki kama jo siellä kotona. Niin sitten hän niin sanoi siinä haastattelussa, että mulla on semmoinen olo, että mä olen koko elämäni
0: odottanut koronaa. Voi hitto. Ja sitten joku tommoinen holokausti, että sitä kannetaan koko ajan niin kuin kaikessa kasvatuksessa ja siinä uskonnossa ja tuossa, että siinä on niin kuin kaapit täynnä kuivaruokaa, ruokaa. Niin tavallaan semmoinen, että se on siinä perimässä ja sitten siinä niin kuin kasvatuksessa. Niin sekin on kyllä aika hurja tapa elää, että sä, tavallaan odotat koko ajan sitä maailmanloppua. Todella, todella. Et, et siis sen takia, niin että vaikka, vaikka siis sinänsä pidän
1: just kauniina ajatuksena, <laughs> ajatuksena sitä, että ahdistuneet mm-hmm. ihmiset on niin kuin, tavallaan ammattilaisia tässä ajassa, mutta että, että mieli ei kestä liikaa Asioita, niin, että, et, että tämä ei niin. kuitenkaan turha sitä on niin sinänsä romantisoida, mutta ehkä siinä on kuitenkin jotain vähän vapauttavaa ja kaunista siinä ajatuksessa.
0: Niin, kyllä. Ja sitten palaan vielä tuohon Arundatin roihin, että se puhui just siitä, että me puhutaan nyt näistä sotatermeistä, mitä säkin sanoit, makroon käyttäjä muut ja viljellään niin tällaista trumpmaista tyyliä, että uhka tulee tuolta muualta, mutta sitten niin just sille, että, että tämä on saanut niin maailman kaikista aseellisesti vahvimmin varustautuneen maan polvilleen, eli USAan. Ja, ja että miten niin kun, tämä virus niin kun tavallaan nauraa kaikille näille mm. ohjusvarusteluille ja rajoille ja kaikille tällaiselle digitaaliselle valvonnalle ja kaikelle muulle, että se, niin kun, se leviää ja se uhkaa joka se, mitä odotettiin ja mitä kohtaan on varustauduttu, mm. vaikka tietenkin tämmöistä pandemiasta on puhuttu niin vuositolkulla, mutta, mutta joka tapauksessa. Niin, ja
1: itse asiassa tuohon liittyen, tuli nyt Mieleen siis se, että et tavallaan mua myös viehättää tässä viruksessa se, että, että mm. tämä on niin hirvittävän – tai siis, siis okei, okay, siis heti sanon, että ei sinänsä ole tasa-arvoinen, koska me tiedetään, että tämä iskee pahiten – esimerkiksi niihin valtioihin tai niihin ihmisryhmiin jotka kärsivät jo niin kuin valmiiksi. Mutta siis, mut siis siinä mielessä tämä on niin kuin, äh, reilu, että tämä voi tulla myös esimerkiksi mm. erittäin hyväkuntoisille jollekin niin – pitkämatkanjuoksua harrastaville, terveellisiä elämäntapoja noudattaville, urheilija, mm. nelikymppisille, supervahvoille miehille. Että siis tässä on niinku tavallaan jotain, mm. joka pistää niinku joka ikisen sit kuitenkin niinku miettimään, että mistä tässä on kysymys. Koska niinku ehkä mun mielestä vielä pahempaa olisi se, että terveyshän on megatrendi. Ja, siis niinku mm, ja sitten että jos niin. sä elät ihan kauhean terveellisesti niin siellä, ja liikut ihan irryttävästi, niin se todella helposti tulee todella oma hyväinen että sä niinku kuvittelet, että sä pystyt oikeasti kontrolloimaan mm. elämää. Ja sitten tää virus osoittaa, että se ei ole niin, että, niinku, että siitä plussaa sanoisin. Haluan lähettää Sitä, vielä plussan myös itse sosiaaliseen mediaan, koska, <laughs> koska yleensä sosiaalista mediaa arvostellaan, mutta mä oon silleen, että se on ollut mun mielestä mun henkireikä, mun mielestä Ihmiset Samoin. ovat myös osoittaneet, että miten hauskoja he osaavat olla. Siis, että minä niin rakastan Kyllä. eniten koronameemejä. <tos> <tos> <tos>
0: Sosiaalinen media on palauttanut minun uskonni Siis, siis on hauska, että kun välillä miettiä, miettii, silleen, että tulee että voi jumalauta ihmiset. Ja silleen, niin suhtautuu vihamielisesti ja pitää lähtökohtaisesti kaikkia ihmisiä maailmaa, tuhoavaa muurahaismassoina. Mutta sitten katsotaan, meemejä että ihminen on sitten kekseliäs ja sitkeä ja hauska ja älykäs ja on se kyllä aikamoinen. Mutta tämä, tämä, tästä mulle tulee mieleen, kun siis mä luin hassun tässä, että mua on niin puhutellut eniten niin tämmöisenä koronatekstinä Virginia Wolfin päiväkirjat. Mä pyörin tuossa mun kirjahyllyn edessä ja mulla oli tuossa pinon tämmöisiä uusia kirjoja ja sitten mä olin vaan se, että ei mä nyt jotain, niin kuin, jotain muuta. Ja sitten mä nuo päiväkirjat, jotka mä ostin viime vuoden sulta jollain, niin kuin, jollain eurolla mm. kappale. Ja sitten mä aloitin lukea tätä ekaa päiväkirjaa. mä tehty, että tämä on itse asiassa just täydellistä nyt tähän aikaan, kun jollain tavalla se on samaa. Se on päiväkirja ja se on niin kuin tämä eka lähtee just ensimmäisen maailmansodan viimeisistä vuosista. Ja, ja sitten se päivä on sitä niin kuin, tosi rutiineiden täyttämään ja siis semmoista niin kuin hirveästi seurustellaan. Käydään päivällisillä ja sitten ne latoo Leonardin kanssa niitä kirjoja, kun niillä on se oma, oma tota, niin... Paino, mm. tai kustantamo ja painokone, ja sitten se on niinku hidasta se niiden kirjan, latominen ja sitten ne lukee tosi paljon ja kirjoittaa arvosteluja ja kirjoittaa ja niin poispäin, ja, ja se päivän on aika sellaista rutinoitua, ja sitten aina välillä yhtäkkiä pilkistää se aika, missä ne elää niin kuin tyylin, että ää, tänään on sumuinen ilta, eli yöllä ei varmaankaan tule ilmahyökkäystä, ja sitten seuraan päivän niin päiväkirjamerkintä on silleen, koska ne ei pitäisi mm. sanoa tätä ääneen, koska nyt tuli sitten yöllä ilmahyökkäys, mutta se on vain siellä taustalla ja sitten se on niinku huvittavaa se, että mä oon joskus aikaisemminkin puhunut päiväkirjoista, kun sitä kuvittelee, että kun ihminen pitää päiväkirjaa historiallisesti merkittävänä aikana, niin ei se tee mitään muuta kirjoita just tästä niinku ajasta, mm. mitä tapahtuu. Mäkin teen nyt päiväkirjan merkintöä, niinku, kun mä alussa kirjoitin jonkin verran koronasta, mutta nyt se on enemmän just sellaista pientä napanöydän kaivelua, eli ei niinku mitään kauhean merkittävää, mutta se on mahtavaa nähdä niinku Vertaan tässä itseäni Virginian <laughs> Wolfiin, mutta siis Virgin Wolf on ihan <laughs> te- todella huomaamattomasti ja taitavasti. <laughs> Eikö? Mä oon samaa mieltä. Mutta hän kirjoitti just tässä siitä. Eka ajatus, mikä tuli mieleen, oli just se, että hän kirjoitti siitä, että niin hän oli käynyt katsomassa oopperassa. Oliko se nyt taikahuilun vai mitä se oli käynyt katsomassa? Ja sitten se oli ollut, että, 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 että se palautti hetkeksi uskonitaas taas ihmiskuntaan. Ja se, täältä niin kuin tulee semmoinen... Niin kuin, Pieni semmonen ihmisviha aina siis arviointi ja juoroilla ja sitten se käy läpi hirveästi kaikkia juoroja ja muuta vastaavaa. Mutta tämä toi mulle mieleen tämä lause niinku just tämän kevään. Hän kirjoittaa 15. maaliskuuta 2017, että kaikiksi onneksi sää on muuttunut pilviseksi, kevät on peruutettu, mutta meidän pitää pystyä uhraamaan kevät sodan nimissä. Kun tavallaan on ollut silleen itse, että ei minä nyt voida kesää uhrata, herra jees tästä on että itse asiassa yksi kesä tämän kaiken aikana, niin sille ei ole mitään merkitystä. Mutta siis kun hän palaa se tämmöiseen, niin kuin, muistaa, että hän kirjoittaa niin kuin päiväkirjaa, että hänen pitää niin kuin, yrittää olla semmoinen, <laughs> semmoinen tota niin miettiä sitä vakavalta kannalta sitä päiväkirjan kirjoittamista sitä historiallisena aikana. Sitten se raportoi tässä niin vähän kaikkea, että miten niin ei saa nää lihaa mistä eikä suklaata mistä, ja mitä mikäkin maksaa ja käy vähän läpi niin minkälaista Lontoossa näyttää ja niin poispäin. Sitten se vähän tämmöistä kuivakkaa raportointia. Sitten tulee sulkeet. Tämä on kirjoittaa ytimekästä historiallista tyyliä. Sul, sulje päättyy. Sitten se jatkaa tämmöistä listaa. Taas olen hetkiksi muistanut, että hänen pitää niinku kertoa tästä ajasta. Sitten siis on olen vielä yksi joku. Sitten siinä tapahtuu tämä, kun hän kun sitten naiset sai äänioikeuden juuri tämän ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa just sen takia, että naiset olivat astuneet niin isosti työelämään, että että oli tavallaan pakko tunnustaa niiden olemassa yhteiskunnassa. Ja tämä tapahtui peräntäinen 1. tammikuuta, ja Virginia Woolf kirjoittaa näin, että Jälleen hiljainen päivä, joka on siitä huolimatta kirjattava ylös, jotta saan tilaisuuden merkitä muistiin, että ylähuone on hyväksynyt esityksen naisten äänioikeudesta. En tunne oloani paljonkaan tärkeämmäksi, kenties hieman. Se on vähän samanlainen juttu kuin ritarius, mahdollisesti käytännöllinen tapa tehdä vaikutus ihmisiin, joita halveksii. Mutta asiassa on luonnollisesti muitakin näkökulmia. <laughs> <Aika>. <laughs> mutta että jotenkin niin kuin, Matter of fact. Jotenkin, niin, matter of fact, mutta tässä ei ollut jotain niin kuin sellaista <laughs> hirveän samastuttavaa, vaikkei niin ollenkaan. Ja tämä on ollut aivan loistava, niin kuin, tähän korona-aikaan. Jotain sellaista niin kuin, päiväkirjan omaista merkintää, semmoista tavallisesta elämästä ja päivittäisistä rutiineista. Ja sitten samalla niin kuin, aika on kaikkea muuta kuin normaali. Ja sitten sitä Virgin tyyli on hyvin tämmöinen... Niin No, hän nyt on mestarikirjailijatta. Että et on kuitenkin. ok tyylillisesti. <laughs> Aikä lailla samaa, mitä mulla on toisessa päiväkirjassa. On. Tänään <laughs> Mut siis,
1: niin, Mutta kyllä toi on silleen hyvä muistutus, että kyllä mäkin niinku mietin just tämän niinku eristyksen alussa, että et silleen, että siis vaikka tämä nyt, nyt kuulostaa niin tyhmältä, mä niin typerän kuvan niin itse asiassa jaksossa, mutta Mut kun mä olin silleen, että nyt mä niinku ymmärrän, kun mä oon aina elämässäni ajatellut, että miten ihmiset kesti jotain sota-aikaa, ja sitten mä olin silleen, että nyt mä niinku ymmärrän, mm-hmm. että ne kesti sitä sota-aikaa, koska ne vaan niinku eli sitä niiden pientä elämää, niin kuin samaan aikaan, kun, se, kun maailma kuin niinku silleen kun joku kriisi, joka voidaan jakaa sille ennen jälkeen aikaan, mutta mm. ihmiset vaan elää niitten niin. sitä todella pientä elämää. Niinku, ja sille ne mm. pärjää. Ja toi, niin. toi niinku, nyt noin Virginia Woolfin päiväkirjatys ostaa sen, mitä sanoit, että, että se sota on siellä, mutta se on mm. tavallaan niinku, taustalla. Niin. Kaikki fokus meneekin yhtäkkiä siihen niinku, maailman pienimpien pieni asioiden niinku, edistämiseen. Just niin. Tänään me puhutaan Jonnan kanssa Milja Sarkolan romaanista pääomani. Ja vaikka tuossa kun keskustelimme koronasta alkuun, niin niin sitten sanoin, että mä en oikein saanut luettua mitään, mutta tämän toki olen saanut luettua. Ja ja itse asiassa jotenkin tietenkin aika luonnollisestikin luin tätä ehkä kuitenkin vähän sitten myös koronan kautta, mutta mutta siitä, siitä enemmän myöhemmin. Okei, kiinnostavaa. Mutta Milja Sarkala on siis teatteriohjaaja, jolta Kuuteatterissa oli pääomainen niminen näytelmä Esityskevät. Oli tarkoitus olla Esityskevät, mutta miten sinulle, Jonna, kävi? Ehditkö nähdä tämän näytelmän?
0: Ei, mulla oli itse sillä viikolla, kun alkoi tulla nämä, nämä, nämä rajoitukset, niin oli liput, mutta sinne jäivät sitten. Ehkä sitten syksyllä, toivon mukaan, tämä ei saa lisää esityksiä.
1: No minulle kävi Joo. samalla tavalla, että
0: minäkään en ehtinyt nyt sitten
1: nähdä tätä, mutta tosissaan mm. samanniminen näytelmä ja, ja romaani.
0: Ja tämä voisi ehkä nyt summata sille yksinkertaisesti. Päähenkilönä on kertoja nainen ja hän on tämmöinen niin kuin, hänellä on tämmöinen pakkomielteinen suhtautuminen rahaan ja, ja hän tota, toivoisi, että hänellä ei olisi näin pakkomielteinen suhtautuminen rahaa, mutta se on kuitenkin tapa, jolla hän järjestelee elämänsä ja tänsä Ja sitten samalla hän ihailee ihmisiä, joille rahaa ei ole niin merkityksellistä, mutta itsehän ei pysty siihen. Hän on vähän tämmöinen niin viljonkka, että varautuu sen pahaan päivään ja säästää ja miettii omaisuusjärjestelyään ja listaa niitä jatkuvasti päiväkirjansa sivuille. Tässä kirjassa käy
1: myös selville se, että hän kuuluu siis vähemmistöön. Eli, hmm. eli hän on Suomen ruotsalaisesta suvusta. mutta mä mietin, että eikö toi ole niin tosi suomalaista. Että mä niin voisin, voisin niin kuvitella, että tämä niin todella tajatusmaailma osuu suomalaisiin. Ylipäänsä se huoli tulevasta ja ylipäänsä se niin mm. tavallaan pahaan päivään varautuminen. Mm. Ja niin kuin, mulle tuli mieleen sellainen, kun, kun mä olin mun ystävän luona Berliinissä ja Tämä ystävä on Jenkki ja siis hänellä on saksalais-brittiläinen puoliso. Ja sitten puhuttiin niin eri maiden suhtautumisesta esimerkiksi Lainaan. Mm. Ja sitten mä sanoin, että Suomessa on niinku tapana se, että jos ihmistä ottaa asuntolainaa, niin sitten ruvetaan ihan hirvittävän kiivaalla tahdilla maksaa sitä lainaa niinku pois. Ja tässä kirjassahan se näkyy, koska tässä kirjassa on niinku silleen niinku päivitetysti se, että miten hänen lainansa lyhenee. No siinä on myös muita, mm. että miten hänen niinku ehkä rahastonsa kasvaa, ja miten hänen käyttötilinsä saldo muuttuu pitkin kirjaan. Mutta kuitenkin, että siellä on niinku tosi tärkeä se yksi osa on se, että miten se laina siellä niinku lyhenee. Sitten mm. kerroin näille näille tota, tyypeille välinistään, että, että, niinku, että se on meille tosi tärkeää. Se on mullekin tosi tärkeää, että me niinku saan siitä yeah. näin turva. Ja mm. sitten tämä tota, äh, saksalais kundi sanoi, että et hän on lukenut jostain sellaisen tutkimukseen, että sellaiset maat, jotka on kokeneet niin kuin historiansa aikana valloituksia, jotka ovat siis tulleet valloitetuksi, mm. Ja niin kuin, koska mäkin niin uskon kollektiiviseen muistiin, että mehän niin tavallaan siirretään tuleville sukupolville niin kuin jotain vaikka huolta tai niin kuin tulevaisuuden näky- tai asennetta tulevaisuuteen. Niin siis, mm. että sellaiset maat, jotka ovat tulleet valloitetuksi, niissä lainaa lyhennetään tosi nopeasti, koska se kertoo siitä, että ihmistä ajattelee, että milloin tahansa voi tapahtua ihan mitä tahansa ja sun pitää olla niin tavallaan... Varautunut siihen. Sä et voi luottaa siihen Aijaa. koskaan, että elämä niin kuin, säilyy samanlaisena tai että elämä jopa niin kuin, paranee.
0: Heiltä tämä vertautuu tähän meidän Suomen maan huoltovarmuuskeskukseen käytännössä.
1: <tos> Toivon, ettei. <tos> ettei me lyhennetä olla okay. niin turvaa meitä paremmin kuin huoltovarmuuskeskus, mutta.
0: Joo, voi olla. Ja sitten kyllä, mä tunnistan totta kai kaikki tunnistajaton niin vaikean suhtautumisen rahaan ja siitä, että ei koskaan niin on vähän sille. Kavereiltakin vähän siihen puolihuolamattavasti uskaltaa kysyä silleen, että no ai siis paljon se nyt että niin Jotenkin silleen, että se on itse asiassa aika huonosti, mä tunnen vaikka mun ystäväni palkkoja, vaikka ne voisivat olla ihan tämmöisiä perusjuttuja, kun me tiedetään kuitenkin, mitä me ollaan maksatu kämpistä ja mitä vuokraa maksetaan ja niin poispäin. Mutta kyllä tässä on, kyllä niin kuin rahaan on tosi omituinen suhde ja sitten mä on pakko sanoa tämmöinen, että mä nyt kun Suomessa tuli tämä, saa avata tämmöisen osakesäästötilin, ja, ja niin tämän vuoden alusta. Ja se on jokaiselle yksityishenkilölle. Se niin kuin, tavallaan helpottaa verotuksen kannalta niin ostojen tekemistä. Ja mä avasin sen samaan aikaan, kun mä luin tätä kirjaa. Ja okay. sitten ä, ja mä olin avannut sen tilin ja alkanut niin kuin, lukea osakkeiden ostamisesta ja sijoittamisesta ja kaikesta tällaisesta. Ja tämä oli ihan siis mun niin kuin, lapsille niin lapsilisäasia. Mm-hmm. Sitä varten, että mä niin itse hassasin menemään rahoja. Ja joka tapauksessa mä luin tätä. Sitten tuli korona. Mä muistan se mun sen suhtautumisen sille, että hitto ostin noi osakkeet just ennen koronaa, mutta nyt kaikki on no Ei hitto, nyt tuli hyvin uutisia, taas nousi. Sitten mä huomasin, että se on niinku todella likainen olo siitä, siitä että mä jotenkin niinku katselin maailman tuhoutumista ja katsoin samalla sille, että tää on hirveän hyvä aika ruveta osakesijoittajaksi, se, se, jonka jälkeen, että mä sain osettua muutamia osakkeita, jonka jälkeen mulle tuli semmoinen niinku likainen olo, että mä en ole pystynyt tekemään sitä. Ja sitten olen samalla tätä aika niin kuin, äm, hyvin totisen ja pakkomielteisesti rahaa suhtautuvan ihmisen kuvausten. Ja tulee sellainen olo, että haluanko minä olla tämä ihminen. Ja tämä nainen sitten, hän on parisuhteessa ihmisen kanssa, miehen kanssa, joka ei siis ole niin kiinnostunut siis rahasta tai niin kuin turvautumisesta, tulevaisuuteen tai muuhun vastaavaan. Ja sitten tämä nainen ei halua niin kuin kertoa tälle miehelle, että hän on itse asiassa keskustellut niin kuin No, oliko se nyt jostain niin osakesijoittamisesta ja muusta vastaavasta, koska sitten se olisi niin kuin oikeasti jo sellaista, se ei olisi enää niin heidän arvojensa mukaista, että joku rahastot ja muut olivat vielä ok, mutta se ei enää kehdennut kertoa, että se miettii niin kuin tämmöistä aktiivisempaa sijoittamista, koska se oli vasten Niistä Niin myös niin niin omituinen, vaikka eihän siinä nyt mitään sellaista ole, mutta sitten nämä kaikki nämä kolme maailmatkin mun päässä, vaan silleen, en minä ole tämmöinen ihminen. <tuksella> Mutta mä nyt löytää tämän tasapainon tähän asiaan. Mutta jotain semi-omituista. Omituista niin kun stigmaa siihen rahaa liittyy.
1: Se oli tosi kiinnostavaa, kun sanoit tästä palkoista, että sä tiedän niin sun lähimpien ystävien palkkoja. Että jotenkin tuntuu, hmm. jos mietin omaa palkkaa kehitystä elämässäni, niin hmm. tavallaan jossain vaiheessa elämääni mä oon hävennyt sitä, että mulla oletettavasti on pieni palkka. Hmm. Ja sitten jossain vaiheessa rupeaa häpeämään sitä, että ehkä mulla onkin niin kuin iso palkka. Se on tosi kiinnostavaa.
0: Mutta kyllä niinku, siis mä mietin myös tätä kirjaa, kun tää on tämä, tässä on tosiaan minä kertoja. ja hän on vähän tämmöinen sävytön tyyppi, kauhean totin ja pragmaattinen, ja sitten vähän ehkä jollain tavalla liioteltukin, että siinä on osi jotain niinku huvittavaa, vaikka tämä ei ole niinku mitenkään siis niinku humoristinen kirja, mutta mä mietin tämä jotenkin satiirina kuitenkin jollain lailla. Sitten tässä, niinku, tässä on tämmöisiä kohtia, tämmösiä, että tämä... Tämä kerta on siis Berliinissä, jolla apurahalla, jossa hän koko ajan laskee sille, että, että niin okei, okay, nyt kannattaa minä vielä syömään, koska mä saan näillä kuiteilla rahat pois ja sitten kun se viimeisenä päivänä ymmärtää, että mitä helvettiä, että se olisi saanut niin kuin kaikista ravintoloista, niin kuin kaikki kulut, niin, niin sitten se menee vetämään ihan mielettömän buffan läpi tai hienon lounaan ja sitten se Berliinissä näkee ihmisiä makoilemassa puistossa oluen kanssa tekemättä mitään, lukematta, kuuntelematta musiikkia, selailematta kännykkäänsä, miksi? Tässä on omituisia omitoisia toteamuksia, jotka niin naurottivat tosi paljon, vaikka tämä ei ole sinänsä niin sellainen <laughs> niin humoristinen kirja. Ja, ja tämä, tämä hahmo ei ole mitenkään niin kuin kauhean, niin kuin, se on ehkä enemmän semmoinen vähän niin kuin surul, surullinen hahmo kuin humor, hum, humoristinen. Mutta kyllä mäkin luin tätä, että vaikka se just pohtii...
1: No, et vaikka se niinku, pohtii just sitä, niinku, että uskaltako kertapuolisolleen siitä, että hän harkitsee osa- osakkeiden ostamista, Joo. niin sitten se sekin, se tuntuu kuitenkin jollain tavalla realistiselta, mutta niinku, yhdeltä osalta ihmisestä. kyllä mä niinku, silti tätä kirjailukeessa ajattelin, että mä en saa siitä päähenkilöstä kaikkea. Niin että tämä on, tämä on yksi osa siitä ja ehkä siksi se tuntuu niin karikatyriltä, mm. koska mä tunnistan mm-hmm. sen ajatuksen, mutta sitten mä en kuitenkaan niinku, täysin ehkä tunnista välttämättä sitä ihmistyyppiä, mitä se päähenkilö ikään kuin ton kirjan välityksellä kokonaisuutena tai millainen siitä kokonaisuutta on niinku piirty, niin sitten mä niinku ihan saa sitä kiinni. Mutta ehkä mä nyt palaan siihen, mitä tuossa sanoin äsken, että et miksi mä luin tätä ikään kuin koronan kautta tai miksi niinku korona vielä oikeastaan vahvisti mun tulkintaa tästä, koska mä oon niinku kuullut joskus tämmöisen teorian, että et silloin jos on ahdistunut tai, tai huolissaan, tai masentunut, niin silloin kannattaa laskea rahoja.
0: Mitäs alkaa ahdistaa
1: enemmän? No okei, okay, toi on hyvä pointti. <laughs> <laughs> Mutta mut mä ohitan sen, <laughs> erityisesti tämän päähenkilön kohdalla, koska sillä ei niinku ole sitä huolta. Mutta niin. siis tavallaan siis se, että et jos ahdistaa, niin sitten jotenkin niinku ne tai se, niinku se fakta. Ehkä se liittyy myös siihen, mitä mä sanoin aiemmin, että hmm. et nyt mä luen vaan uutisten kohdalla mä luen vaan faktoja, mä haluan vaan numeroita, mä haluan niinku silleen, niin, niin. että mä en halua mitään niin. analyysikuorutusta, mä haluan se, ne vaan ne numerot, niin ehkä tuohon liittyy se sama, että niissä numeroissa on jotain niin kuin turvallista, että silloin vaan niin kuin kannattaa katsoa sitä sitä niin mm. tiliä tai niinku tämän päähenkilötapauksesta, kannattaa katsoa ne kaikki tilit, että se käyttötili, sitten on se mm. säästötili, sitten oli se, oliko se joku rahastotili, ja sitten kannattaa katsoa, miten se asuntolaina, asuntolainan pääoma sieltä niin vähenee. Niin ja sen takia ajattelen, niin ajattelin, että tämä on siis ahdist, tämä on äärimmäisen mm. ahdistunut, jopa masentunut tämä ihminen. Mm. Ja, ja siis se, että se käy läpi näitä tilejään ja se, että
0: se niin pyörittää näitä numeroita, niin se on sen tapa ikään kuin rauhoittua. Ja sitten kun ne toistuu semmoisena... Niin No, mä käytän koko ajan sanan mutta siis joka tapauksessa ne toistuu tässä koko ajan nämä merkinnät sillä tavalla, että se niinku rakentaa tavallaan sen päivän, että tämä on tämä tilanne. Et, ja sitten sen, niinku sen rahasumauksen jälkeen se kertoo, että miten se on nukkunut. Et just tää, tää, että just tämä, että tässä karikatyyri tulee ehkä myös siitä, että tämän että ihmisen ihmissuhteet jää niin tavallaan sen, sen pään sisäisen metelin alle – että on tosi vaikea tietää, että mitä sen ihmissuhteessa oikeasti tapahtuu, kun se kelaa niin hirveästi koko ajan. Se on ihan super itsetietoinen ja tarkkailee itseään koko ajan suhteessa muihin, että se ei osaa antautua niihin tilanteisiin ja ihmissuhteisiin, eikä saa niistä iloa ihan vaan itsessään, vaan se laskee sitä hyötyä myös niissä ihmissuhteissa. Niin sitten se tavallaan siitäkin tulee se semmoinen vähän semmoinen, että ei saa otetta tästä ihmisestä, kun se sen niin kuin päänsi sen, mylly on niin valtavan kova koko ajan.
1: Joo, ja siis tota, mä tykkäsin tässä kirjassa itse tosi paljon. Tässä oli suht pitkä jakso sitä, kun tämä päähenkilö aikotus loppupuolella kirjaa matkusti Bostoniin kirjailijaresidenssiin. Ja siinä tavallaan tuo oikeastaan niinku korostuu, että koska hän niinku joutuu lähtemään sieltä omasta tutusta ympäristöstä, sitten hän tulee kuitenkin selkeästi yhteisöön. Eli se kirjailijaresidenssi tässä täs tapauksessa oli sellainen, jossa oli muitakin kirjailijoita. Eli se ei ollut vaan joku kaupunki, jossa sä metin jonkun yksinäiseen asuntoon, vaan että sä oikeasti me niin oliko se nyt joku yliopiston kampus tai jotain. Joku sellainen, Mutta Joo. Et kuitenkin, et, et siellä on niin kun, eli sun pitää ottaa paikkasi siinä yhteisössä ja sehän oli tälle päähenkilölle ainakin hän oman tulkintansa mukaan todella vaikeaa ja siinähän hän ihan Joo. valtavasti reflektoi itseään, että millä tavalla hän niin koko ajan tarkkaili, että, että pystyykö hän tekemään ikään kuin hyvän vaikutuksen näihin muihin kirjailijoihin siellä residenssissä vai ei. Ja totta kai, että jos sä koko ajan tarkkailet itseäsi, niin sehän on itseään toteuttava ennuste siinä mielessä, että jos sä epäilet, että että onnistutko siinä, niin et varmasti onnistu, koska sä kiinnität ikään kuin väärin asioihin ja huomiot siinä, ja sille sille tavallaan käy niin, mutta toisaalta ihmiset on sillä tavalla ihania, että sä voit löytää yhteyden, Toiseen, vaikka se toinen on niinku friikki, koska tämä päähenkilö on niinku tavallaan tuossa mielessä friikki, niin. Niin. mutta hän tutustuu tämmöiseen niinku shikakolaiseen runoilijaan mm. ja hän selkeästi haluaa tutustua, siinä on ehkä jotain viehätystä, siinä on ehkä jotain vähän niinku erottista, jotain niinku vetovoimaa, ainakin mä niinku tulkitsin sen niin Mm. Mutta sekin on semmoista ihmeellistä kemia. Niin kun, että me ihmiset tiedetään, että meidän välillä niin jotenkin mm. välillä vaan on se joku ihmeellinen kemia ja heidän välillä selkeästi oli se. Ja sitten tämä henkilö koko ajan pohti, että onnistuuko vai epäonnistuuko hän tässä kommunikaatiossa Ja ulkopuolisen silminen hän epäonnistui. Niin, <laughs> niin. Koska ne sen yritykset kommunikoida oli niin kömpelöitä ja kauheita. <laughs> 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 ja oma hyväisiä, Että sitten hän niin tavallaan lankesi semmoisen... Kutsun sitä suomalaiseksi oma hyväisyydeksi <laughs> ja vähän ehkä semmoiseksi niin karvalakkiudeksi, että kun suomalaiset lähtee maailmalle, niin, kuin maailman, niin sit me ajatellaan, että Suomi on maailman paras maa, se ei pidä paikkaansa ja sitten hän niin kuin lue, vähän niin luennoi. Tajuamatta, että luennoi, että, että, että tota, muilla on varmasti todella paljon rankempaa kuin Suomessa, kun meillä on kuitenkin niin kuin, tämä hyvinvointiyhteiskunta. No okei, hän ei ehkä nyt viittaa hmm. tähän viittaa siis apurahajärjestelmään, niin että hän pystyy niin. Niin kuin, omistautumaan taiteille. Eihän se edes, niin kuin, ei ole erityisen helppoa olla taiteilija myöskään Suomessa, mutta niin.
0: Kyllä. Joo, ja toi oli myös hyvä, jos toi Yhdysvallat, just se osoitti sen, sen, sen tota... Vaikea on näissä ihmissuhteissa, mutta sitten se oli myös samastuttava just semmoinen ryhmäytyminen, se ihmisen ryhmäytyminen, miten vaikeaa se on olla niin kuin ekana päivänä jos sille vähän niin kuin tarkkailla silleen, mikä porukka on makea porukka, mikä porukka on mm. hauska porukka, mihin porukkaan mä haluan joutua ja nyt tulee ryhmätyöt ja voi vittu mä tähän tylsään porukkaan. Ja sitten se niin kuin se kuinka se istuu pöydässä, että nyt tulee uusia tyyppejä sinne, joka ei ole vielä niin kuin nähnyt sitä muotoutumista eikä tunnista, että kuka on siellä se, se magneetti, jota kohti pitää mennä. Sitten ne alkaa niin kun, vaikka jutella tämän päähenkilön kanssa, ja sitten ne alkaa pikkuhiljaa vilkuilla toiseen pöytään, kun ne tajuaa, että ahaa, tuolla on se oikea meininki, että tuohon päin pitää pyrkiä, eikä niin kun, istua tässä tämän yksinäisen suomala, oudon suomalaisen kanssa. Sitten jos muutenkin niin kun mietin, kun tämän kirjan nimi on Pääoma, niin, niin tavallaan kun tämä myös käsittelee tosi paljon tämmöistä niin kuin ihmissuhteiden pääomaa, tämmöistä niin kuin symbolista pääomaa siitä, että niin kun se, se käy läpi tosi häpeämättä tämmöisiä, niin kun, että kannattaako olla tämän ihmisen kanssa tekemisissä ja kehen kannattaa olla yhteydessä ja mitä ihmissuudetta pitää vaalia, että hän kertoi johdassa tuttavastaankin näin, että hän on älykäs, kiellisesti erittäin lahjakas, sivistynyt, ajattelussa radikaali ja koen, että hän tuo ajatusmaailmaan näkökulmia, joita minulla ei ilman häntä ole. Tuttavuus on minulle arvokas. Eli mm. se ei ollut tavallaan niin myöskään, niin kun, että se ruokkii häntä jotenkin itsenään tai antaa hänelle niin kuin jotain sellaista, niin kuin, että se, se itse ihmisuhde antaisi vain hänelle, olisi antoisa ja, ja niin kuin auttaisi häntä. Niin kuin totta kai nyt ihmissuhteet voi auttaa ajattelemaan, mutta hän ajattelee aika, aika monia asioita työnsä kautta. Ja sitten täällä Yhdysvalloissa hän myöskin niin tajuaa, kun tää, nämä muut taiteilijat siellä puhuvat, että he eivät halua olla niin kuin jonkun tyypin matskua. Ja kaikki on tavallaan matskua tälle mm. naiselle, että se, niinku, se tekee muistiinpanoja, havainnoi ihmisiä ja sitten se niinku, aika häpeämättä, että se haluaa niinku, kääntää myöskin työnsä, että sillä on symbolista arvoa. Eli se on taiteellisesti merkittävä, mutta että se myös myy, että se on niinku, siis myös sillä tavalla niinku, arvokasta. Ja kaikki ihmiset on siitä, sitä varten niinku, materiaalia.
1: <sum> niin, ja tavallaan mä niinku, että et on kirjailija ja taiteilija, niin se kuuluukin mm. olla oikeastaan... Niin, mutta mut vielä tuosta niinku sun ryhmädynamiikan kuvaus, se oli niin hauska kirjassa, tai hauskaa, en mä tiedä, mutta siis ainakin, se, oli, se oli osuva, se oli todella Joo. osuva. Ja sitten kun se tavallaan osoitti sen, että jos sä niinku mokaat alussa, mm. <laughs> niin sitten niin. se on niinku tavallaan, sit on tosi vaikea päästä on. eroon siitä, että jos sä olet se niin ihmeellinen, mykkä, äänkyttävä
0: niin uguri, niin sitten niin, niin. <laughs> Jos sä oot niinku kaksi ekaa päivää
1: sellainen, niin on tode, sun pitää todella onnistua tekemään vaikutus sen jälkeen, että sä pystyt muuttamaan ikään kuin sen dynamiikan. Se on ihan Juuri,
0: niinku, niin. se oli tosi hieno jakso Ja, siis, a... ja Sitten sit niinku, tavallaan se, mitä mitin tää niinku satirina vähän kuin niinku, että tämä on niinku humoristinen kirja. Esimerkiksi tämä, kun tätä kirjan rytmittää sen merkinä, että täällä on niinku lyhyitä joka voi olla vain niin sen ajatuksen omaisia, sellaisia välähdyksiä mielessä tyyliin. Onko kaikilla ihmisillä lupa olla olemassa? Ja jotenkin niin kuin mun mielestä tämä ajatus niin kuin vähän vaivaa sitä koko ajan sille, että onko sillä lupa olla olemassa. Sitten siellä alkaa kalvaa tämmöinen, tämä oli tosi hyvä sitä, joka on tavallaan traaginen, mutta sitten tavallaan hauska, kun tämä on niin, <tämmöntä> on, niin, niin kuin tietää, on niin absurdi, absurdin totinen. Minua kalvaa yhä laajemmaksi kasvava oivallus siitä, että ihmisten kanssa vietetty aika todennäköisesti todennäköisesti toisi elämäni enemmän kuin mitä monet seurustelutilanteet ensisilmäyksellä antavat ymmärtää. Että muutaman vuoden takainen päätökseni pyrkiä välttämään mieltäni horjuttavia sosiaalisia tilanteita näyttää kaventavan elämäni odottamattomin tavoin, että riippuvaisuuteni muista ihmisistä on kokonaisvaltaisempaa kuin mitä olen hahmottanut. Että tämä niin todella jotenkin kaukana ja irrallaan ja niin irtonainen, että tämä ei niin havainno ollenkaan sitä, miten ihminen niin kuin Suhteutuu muihin ihmisiin. Ja superrationaalle. Kyllä, ja siis samahan on niin tässä, tässä tota hänen parisuhteessaan, että et hän miettii myös, että saako hänen miehensä heidän suhteestaan yhtä paljon – et se niinku sieltä, että hänen, se miettii se, että se keksi äkkiseltään yhtäkään elämänalueetta, jossa se olisi niinku lisännyt miehensä hyvinvointia, paitsi synnyttämällä heidän lapsensa. <laughs> ja ehkä tuomalla tal- tällaista taloudellista vakautta siihen parisuhteeseen. Että onko niinku se mies unohtanut punnita tämän suhteen hyödyt ja haitat, niin kuin hän selkeästi on tehnyt?
1: <laughs> niin, on niinku tosi, se on mahtavaa, koska, koska se on niin tuommoinen niinku tapa ajatella sitä. Siis semmoinen niinku
0: superrationaalinen melkein niinku matemaattinen... Niin, niin, kyllä. Ja sen takia tästä naista on ehkä just, niin sanoi, vähän vaikea saada kiinni, että minkälainen tämä tyyppi on. Ja just siellä Yhdysvalloissakin, että onkaan se ihan helvetin rasittava vai onko se suloisen niin sulosen oudon haavoittuva. Mutta kaikki menee niin, niin sen pään sisäisen niin monologin kautta, että ei, on vähän vaikea saada, saada siihen semmoista tuntumaa.
1: Joo, mutta mä tavallaan niin luotin siellä, esimerkiksi siellä Jenkeissä siihen, koska, niin kuin, kyllä se, niin kuin, koska koska sehän on kuitenkin myös ei se itseään siloittele, niin mä luotin mm. niin kuin, tavallaan sen minä kertojan näkemykseen siellä jenkeissä. Eli että mä oon niin ihan varma, että just ne kohdat, jossa se tuntee olonsa vähän niin kuin, tyhmäksi, että se tuntee, että okei, nyt tämä ei mennyt ihan nappiin, niin mä luulen, että mm. ne pitää ihan paikkansa. <laughs> niin kuin, siis tavallaan mm. silleen mä luin sitä päähenkilöä, että, että se on ollut rasittava. Että ne muut siellä residenssissä olevat tyypit ajatteli siitä päähenkilöstä, että se on niin kuin, ihan todella outo ja rasittava. Ja mm. osittainhan se on niin kulttuurista ja siinäkin mm. se onnistuu niin kuin, toi sarkolla tosi hyvin, että kun se kuvaa sitä, niin kuin, että miten pieniä ikään kun ne kulttuurierot on, koska ne on kysymys on niin nyansseista ja siitä, että löydät sä niin kuin oikeat sanat. Ja sitten kun se yrittää vähän niin kuin, kun se ihan hirveästi haluaa sen shikakolaisen runoilijan kanssa nyt tätä yhteyttä. Mm. Mutta sitten se käyttää vahingossa sanaa ja se yrittää käyttää sitä, sitä ehkä vitsailen. Mä niinku tulkitsin, että se vähän niinku flirtailee. Joo, Eem, ja siis tämä Chicago-lainen runoilija oli kuvannut itseään nuorempana sanalla stupid, mutta sitten tämä henkilö <laughs> kuvaa <sitä> sanalla idiot. <laughs> Mikä on niin kuin ihan järkyttävän mukaan, koska niiden kahden sanan välillä on hirveän suuri ero. Ja, sitten, ja, sit, ja tästäkin syystä mä niin kuin luotan tavallaan sen päähenkilön kyllä kuvailuun siitä, että, että se sen sisäinen niin. todellisuus on oletettavasti myös. Että, että jos se päähenkilö kertoo, että, että se, vähän, se tunnelma vähän, että siihen tuli jotain jännitettä tai että se tyyppi lähti pois huoneesta, niin, mä niin kuin luotan siihen, että kyllä se, niin kuin, kyllä, sille, kyllä. Että se on rehellinen se päähenkilö. Mun niin, mielestä mutta, mutta se, missä se, niin sitten mä myös niin mietin ehkä tota just niin että kun se laskee niitä rahoja. Et, niin mä mm. just ajattelen, että se on vaan niin ihan superahdistunut. Se on ihan superahdistunut. Mm. Ehkä masentunut. Ehkä niin sitten mä myös ajattelen, että sen täytyy olla niin ihan mielettömässä jossain tunnelukossa, koska se on niin mm. äärimmäisen rationaalinen. Mm. Ja, niin kun, mm. ja kun se, niin se, se tunnellukko ehkä jotenkin niin jollain tavalla tulee näkyväksi niissä hetkissä, joissa se pelkää sitä menettämistä ihan hirveästi. Et, et sit, et sit tulee että tulee niin mitä sillä on tapahtunut niin kuin aiemmin? Miksi se pelkää niin paljon sitä? Koska se pelkää sitä sen isän kohdalla. Mm-hmm. Öm, ja se, niinku tavallaan, se tosi hienosti kuvaa just sitä, sitä että miten se ei voi niinku ymmärtää, että, että sen isä joka on kuitenkin, en mä tiedä kuinka vanha, se nyt oli, oliko se joku seitsemänkymppinen, sitten kun mm. se päähenkilö on niin rationaalinen, niin sitten niinku ajattelee sille, että miten toi isä, joka on niin lähellä, kuitenkin kuolemaa. Niin, niin, kuin, niin. niin. Että miten se voi elää, niin kuin se ei ajattelisi kuolemaa, koska hän itse ajattelee niin. kuitenkin sitä kuolemaa koko ajan. Ja hän myös niinku sanoo puolisolleen, niinku, vetoaa puolisoon sanomalla, että älä kuole, niin että et, niin et jotain, että se tavallaan niin tolleen kertoo, ja se kuvaa tätä kirjaa jollain tavalla, että siis toi, toi kertoja jättää ihan valtavasti kertomatta. Juuri niin,
0: Joo, Ja sit mä en
1: niinku tavallaan tiedä, että ärsyttääkö se mua vai, niinku, vai että onko se niinku makeeta. Että niinku, et on tosi Joo. paljon asioita. kun me yleensä kirjoissa totutaan siihen kuitenkin, että me odotetaan, että se kertoja kertoo kuitenkin niinku meille oikeasti aika oleelliset asiat. Viimeistään mm. vaikka... Niin koko ajan siinä matkan varrella ja viimeistään siellä lopussa sitten
0: paljastuu jotain, mutta tämä ei niin kerro. Tämä ei se kerro, vaan se vaan niin antaa ymmärtää. Kyllä ja mulle kanssa tuli semmoinen olo, että ne on niin kuin niin asioita, niihin, niihin se ei pysty edes menemään niissä ajatuksissaan. Just kaikkeen siihen, että sillä on hyvin se äitinsä hyvin etäinen suhde, äiti ei haluan nähdä melkeinpä tai välttelee näkemistä tai isän on hyvin läheinen suhde, mutta isänkin se Isänkin sitä, niin kun sitä oikein kirpaisee ajatus siitä, että se isä aj- ymmärrä niin ajatellaan rahaa esimerkiksi samalla tavalla kuin hän itse ajattelee. Sitten hänen siskoonsa, hänellä on hyvin etäinen suhde ja ne käyvät vain niin omaisesti siellä välillä. Ja sitten se taas menee tähän omaan maailma- oman päänsä sisäisen maailmaan. Mutta joo, jo, jo, se on ihan sama. Mäkin mietin sitä, että tavallaan olisi halunnut kuulla niistä lisää. Ja tavallaan se oli aika makeaa, että ne jäi sinne semmoisina aika traagisina hetkinä. Ja selvästikin tosi kivulijana ihmissuhteina. Ja sitten myös niin kuin yksi ihmisuuden, joka tässä jää todella niin kuin omituiseksi, on hänen suhteessa tähän mieheen. Mm. Todella. Joka mm. niin kuin on, on siellä jossain etäällä. Ja, ja, tota, ja sitten tämä pohtii paljon niin kuin luokkaa tässä kirjassa tietenkin. Ja just siitä, että hän itse on niin kuin tämmöistä kuitenkin, no mitä, keskiluokkaa, yläluokkaa siitä väliltä. Mm. Tässä on yksi loistava kohta, kun ne on... Tämä pariskunta on kylässä sitä miehen veljen luona ja sitten tämä veli haluaa ihan hirveästi tietää heidän uuden kotinsa hinnan. Mm. Sitten näin ei missään nimessä haluaa vastata. Ja sitten se vaan niin kuin sanovat, että no tosi kallis niin kuin kaikki nyt on. Ja sitten, sitten ne käy myöhemmin niin keskustelun sen miehen kanssa autossa, että, niin kuin, että olipas epähienoa, että se sun veli vaan niin kyseli ja kyseli siitä, siitä asunnosta. Ja sitten niin tämä mies yrittää selittää, että niin kuin, hän ajattelee eri tavalla että kuin siinä, että, että olisi epähienoa puhua rahasta että tämä veli ei ole sulle läheinen, kun sä et halua kertoa sille sitä asunnon hintaa. Ja sitten tämä nainen yrittää vähän hyvitellä tätä miestä, että joo, mutta että, no mutta että, mä nyt en ole niin kun, ä, sosiaalisesti niin lahjakas, että, että et, niin kuin sinä esimerkiksi olet, että olen ainakin siinä onnistunut naimaan ylöspäin. Ja sitten tämä mies sanoi, että alemmat luokat ovat tietenkin riippuvaisempia sosiaalisista taidoista kiivetäkseen ylemmäksi, miehin naurahtaa terävästi. Se oli mahtava dialogi <laughs> niin. tota, tämä pitää paikkaansa. Ja, ja tämä on hyvä, kun tää jotenkin, tässä on yhtäkkiä piirtyy omituinen kuva tästä ja silloin kun se on Yhdysvalloissa tämä nainen ja sitten yhtäkkiä niin tajua, että hetka, että hän on ilmeisesti ajaton aika kauas sellaisesta niin kuin taidepiirien anarkiasta, kun se alkaa niin kuin huomata, että hänellä on päällä jotain niin <laughs> merkkivaatteita ja, ja niin semmoisia logoja ja mitä oli ja ja Chanel ja muuta. Sillä <laughs> ei ollut Chanelia, vaan sillä oli Givenchy. Ai niin, joo, niin oli. Sitten sillä joo. oli
1: Tiger of Sweden, okei, okay, no se on <laughs> keskiluokkaa, mutta Givenchy ei ole niin ihan keskiluokkaa ja mitähän muuta silloin oli.
0: Mutta jotain tämmöisiä oikein <laughs> semmoisia huutavia merkkivaatteita. Ja sitten se, on niin kuin, ai on tällainen, tämmöinen tyyppi. <laughs> <laughs> mutta tämä luokkajuttu oli minusta kiinnostava, kun se pohtii myös tämän luokan makua. Se oli myös hyvä kohta, kun se Ihailee, kuinka hänen oma lapsensa liikuttuu kauneuden äärellä. Ja sitten se pohtii, että tätä Bordeaux tarkoitti kirjoittaessaan yläluokan ominaisuudesta kokea esteettistä nautintoa taiteen itsensä vuoksi, että hyvän maan kriteerit ovat luokkasidonnaisia. Mutta minusta pojallani on synnyt esteettistä herkkyyttä ikään kuin veressä periytyvää aristokraattisuutta. Ja sitten se pohtii sitä, että onko hänellä sitä samaa. Että on, onko hänellä niin tätä kykyä nauttia niin taiteesta sen esteettisen, esteettisen niin ihan vain sen nautinnon takia, vai onko se aina sitä eri, erottautumista, sitä distinktiota, mistä Bordeaux kirjoitti, että, että täytyy niin tehdä se pesäero muihin luokkiin arvostamalla taidetta. Mutta tykkäsin kans tuosta kohdasta,
1: ja sitten tavallaan niin kun, se oli silleen nerokas kohta, koska sillähän se niin osoittaa oikeasti kuuluvansa ylempään luokkaan, koska sä et ikään yeah. niin kuin luokassa halua tunnustaa, että sun jotkut ominaisuudet olisivat oikeasti siitä luokasta johtuvia, vaan että totta kai haluaa Ajatella, että, että on joku myötä syntyinen niin kuin erityinen silmä vaikka kauniudelle. Ja siis, en mä tiedä, siis niin varmasti mä osittain uskon, että niin myös on. Niin, osittain kyllä. meillä on taipumuksia, mutta siihen mm. vaikuttaa myös
0: niin kuin meidän syntymän jälkeinen elämä todella vahvasti ja luokka niin kuin yhtenä. Niin tuli mieleen tosi monissa leffoissa aina se hetki, kun viedään joku tämmöinen kouluttamaton äh, tyttö, pääsee vaikka katsomaan operaa ensimmäistä kertaa, tai joku köyhä, köyhä tota, ei tarvitse olla mikään tyttö välttämättä, mutta kuitenkin joku köyhä ihminen pääsee katsomaan operaa ensimmäistä kertaa ja sitten hän niin vaikuttuu sitä oopperasta. Sen, sen ihan vaan sen niin on kyynel silmin, niin tuntee sen musiikin, vaikka niin kuin joku tommoinen vaatii usein semmoista tiettyä, niin kouluttautumista siihen kulttuuriin, että osaa arvostaa sitä. Mutta sekin on semmoinen, niin kuin semmoinen tietty semmoinen klise, jota käytetään tosi paljon, että ihmisessä on jotain niin kuin vietonta ja pyhää ja aitoa ja sit niin, että se pystyy ottamaan taite ja liikuttumaan siitä, tietämättä niin tavallaan konventioita yhtään sen tarkemmin. Ja, ja se mä mietin tosi paljon itseäni, niin kun niin mä mietin niin just semmoista, että on kauheasti ollut tarve niin just... Niin oman, oman niin luokka nousun takia tai tämmöisen niin kuin, ehkä nyt kulttuurisen nousun takia jotenkin ollut tarve niin kuin, ottaa haltuun tietyt asiat. Niin kuin, ensi, niin kuulematta ensin, että onko ne mulle ollut oikeasti tärkeitä taidemuotoja. Että ne on niin kuin, ollut tavallaan semmoisia, että nämä pitää ottaa haltuun, jos mä haluan niin kuin, tätä kulttuurista pääomaa. ja tavallaan niin kuin, maun kultivointi on ollut kauhean tärkeää omassa elämässä.
1: Mutta tuli vähän joo. mieleen tuosta niin just tosta, että miten niin kuin joku köyhä tyttö, tai miten, miten just jollain vaikka niin oopperalla tai jollain suurella taiteella osoitetaan, että se leffa klisee siitä, että miten se niin kuin osoitat, että se ihminen on loppujen lopuksi hyvä, tai, tai jotenkin niin että et, 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 <tai> niin, et hänellä, niin, hänellä on niin kyky haltioitua suuresta taiteesta. Mä ikuisesti muistan Pretty Womanin, muistat sen kohtauksen? <tai>
0: joo, joo, muistan, kyllä. Tämä on niin, niin perusjuttu jotenkin Aina se. Oliko se jonkin, sekin opera? Joo, ja ne lentivät jollain
1: Mun <laughs> mielestä ne mutta kaikkein parhaita muistin muistan sitten kohtauksen koska mä niin lapsena rakastin sitä sen punaista ihanaa mekkoa, minkä se Robertsin hahmo laittoi päälleen. Ja, ja sitten se sai semmoiset ihanat niinku, timanttikorun kaulaan. Ja mä muistan sen niinku kai keniten, että sitten mä niinku mun mielestä jo niinku lapsena silleen, että onko tämä ehkä tämä niinku, kyynelin liikuttuminen. Vaikka se saattoi olla siis toska, se kappale täytyy siis tähän myös nyt kuitenkin vielä tämä
0: sanoa. Joo.
1: huomio, Että siis se toskan ö, on siis aivan uskomattoman hieno. Ja vaikka olen sinänsä samaa mieltä siitä, että... että Ymmärtääkseen vaikka nyt tiettyjä taiteen vaikka opera tai muuta, että sitten pitää periaatteessa olla niin kuin perehtynyt siihen, mutta mulle tuli mm. mieleen, kun mä olin kuuntelemassa ehkä vuosi sitten jotain keskustelua kansallisteatterissa, se oli muun muassa Hannu Lintu, siis yeah. ähm, tämä kapellimestari, yeah. ja hän sanoi, että siis, ja tämä tulee, tää, tulet liikuttamaan tässä kyyneliiniin, koska, koska hän sanoi, että se Sibeliuksen Finlandia on semmoinen mm sävellys, että kun sä menet esittämään sen minne tahansa, niin ihmiset mm. tunnistaa siinä kappaleessa sen, että se on tosi hieno. Joo. ihmiset niinku liikuttuu siitä. Että musiikissa Kyllä. voi myös olla tämmöistä universaalista, no, mutta on, siis, olen, olen, siis niin, mutta olen siis täysin samaa mieltä, että totta kai se on niin leffoista käytetty kliseena just oikein niin siitä, että tämä Kyllä. ihminen vaikka tuleekin vaatimattomista olosuhteista, niin hänellä on sielu tai jotain muuta.
0: Niin, ja kun on kuitenkin ollut se tapa, jolla tehdään niinku se rako siihen, niinku, niinku vähän siihen se joka ei vaan pysty hiffaamaan. Mut, mutta sitten mietin niinku vaikka taidetta ja taidenäyttelöitä, tai kun mä kävin katsomassa vaikka Wagnerin Ring esityksessä, ne tuli siis jostain niinku metistä tai jostain, siis Finkin on leffateatterissa, mm. ja kävin katsomassa ne siellä. Ja mä muistan, kun se tuntui semmoisesta niinku tahkoamiselta, mutta sitten sain on ihan hetki, että kun yhtäkkiä oli silleen, hei, hei tämä oli hieno kohta, hei, mä nautin tästä oikeasti, tai mm. tämmöistä pakonomaista itsensä kulttuurista sivistämistä, vaan että mä nyt, 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 nyt tuntuu jossain, ja niin kuin, tai vaikka taidenäyttelyssä, että joskus nekin on semmoista, tai vaikka museo on, että sen puurtaa läpi, ja sitten tulee yhtäkkiä se hetki, että hei, tämän takia mä oon täällä, tässä on joku semmoinen, mutta siinä on samalla ylpeys silleen, että hei, mulla on tämä kyky, liikuttua tästä taiteesta. Niin. Et se on ilo pelkästään siitä, siitä, että tulee se hyvä olo tai joku semmoinen ihmeellinen niin hetkelle syventyminen ilman mitään, niin kuin, että tietää taiteilijasta tai konventiosta kauheasti, mutta sitten kuitenkin niin kuin se semmoinen niin ilo siitä, mutta sitten samalla se ylpeys, että mm. mulla on kyky tähän. Mutta tota, mut siis tämä kirja oli kyllä oli tosi kiinnostava. Tässä on ihanan niinku selkeä rajaus ja näkökulma. Sekin jotenkin toimii siihen erityisen hyvin on kyllä ihan helvetin harmi, ei sitä näytelmää, koska Milja Sarkolahan on Nero niin ollut aikaisemmissa näytelmissä, että varmasti tässäkin.
1: Kyllä ja mäkin nyt toivon, että, että tota, saamme tiedon jossain vaiheessa, että
0: milloin pääsemme sitten näkemään sen Niin, näytelmiä. aivan. Mutta hei, nyt meillä on etäyhteysrullaa. eli seuraava jakso tulee luultavasti aika piankin, mm. ja siinä käsitellään taas jotain uutuuskirjaa. Mutta hei, mahtavaa. Sujahdaksä nyt johonkin vähän mukavampaan ja meet nukkumaan <laughs> yömissyn kautta?
1: <laughs> Joo, mulla on aivan siis upeat vaatteet päällä.
0: Mä näytän siis oikeasti Julia Robertsin
1: sieltä operaversiolta
0: suokeinen. Mä en näytä, mutta kiva, sä. <laughs> Hei, oli aivan ihanaa. Kuullaan pian. Puus, puus! moi. Pos, moi.